0: said no no no, You say take me home, I said no, p e r y 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢是回答听友的问题啊，给自己做一个小广告啊。呃，可以关注我另外一档节目，叫做《超长待机》，超长待机啊，就是手机超长待机啊。那 logo 呢是一个黄色的一个一个电池啊，可以搜索一下。这期呢是回答听友的问题。第一个问题，长白守望者提问说，请教个问题，为什么大多数的哲学家和宗教都认为啊，这个世界是虚幻的、不真实的？小熊猫梁回复说，从某种程度上来说，这个世界一定是虚幻的。呃，说这个世界是虚幻的，是吧？呃，首先吧，这个事儿，这个咱就不不去追究，说到底有多少个哲学家和宗教什么认为这世界是虚幻的，对吧？这个比例是多少，是吧？是否说真的是大多数，还是说某一部分，对吧？咱就不谈这个杠了啊。嗯、呃，不过呢，确实会有一些人这么去认为，也不只是哲学家和宗教啊，也包括一些普通人。啊，对吧？那么这个事儿呢，这咋说呢？也确实也没有什么证据证明这个世界是真实的，也没有证明证据直接证明这个世界是虚幻的啊。这本身就是一个非常开放性的话题。我记得咱们之前有一期节目哈、啊，专门做过呃一个一个专题啊，就聊就说这个世界是虚幻的啊，然后说实锤啊。但是实锤是没啥实锤啊，但是呢，确实举了很多的例子，就是证明这个世界是虚幻的，比如说什么这个无限可分呐、啊，呃不不这个不是这个世界是不是无限可分呐、啊？有什么普朗克的极限呐、啊，还有什么光速的极限呐、啊，哎等等啊，反正都是闲扯哈、啊，就是所有这些证据呢，并不是直接证据啊，只是从一个侧面啊给咱们带来了一些呃思考啊，或者说算是找到了一些蛛丝马迹啊，提供了。不同的思路吧，啊，总之这是一个脑洞大开的想法，对吧？你没法去证明啊，咱就说一个最最基础的一个问题，就是缸中之脑这个事儿，对吧？缸中之脑这个事儿你也无解，你没法证明自己不是缸中之脑啊，你也没法证明自己是缸中之脑，是吧？所以你这个事儿解决不了，那跟这个世界是不是虚幻，这不一个道理嘛，对吧？他俩很大程度上是一个重叠的，对吧？你你这就自己想呗。下一个问题，陈进 O N 提问说：“何德老师，呃，科学家根据红移程度不同啊，得出了宇宙中离我们越远的物体啊，离我们的速度就越快，从而呢得出宇宙加速膨胀的结论。但是呢，我们也知道，我们看到的离我们越远的物体，实际上是它以前发出的光或者是电磁辐射经历了更长时间到达我们。”呃，也就是越早的图景啊，那是不是可以得出这样的结论，就是在越早的时候，宇宙膨胀越快？宇宙膨胀是在减速啊？搞晕了，请何老师帮忙讲解,解一下。呃，这个这玩意儿太难了哈，就是宇宙膨胀啊，怎么这个加速减速啊？呃，我查了一下相关的资料，目前呢，确实有一些理论啊。就是这样认为的，就是在宇宙早期，它膨胀的速度是非常非常快，是要大于光速的。呃，后来呢有逐渐减速啊，一直到现在也是如此啊。但是这东西吧，也就是各种理论呗，没各种假说啊。嗯、呃，然后说关于红移这个问题，这红移也是分很多种，什么多普勒红移、引力红移、什么宇宙宇宙学红移，也就不太知道啊，反正就就不会。下一个问题啊，说何志老师你好，我今天早上做了一个梦，梦见我和好几个人在一个很狭小的屋子里啊，然后每天呢只能重复做很简单的生，嗯、呃，过着很简单的生活，呃，连睡觉都很拥挤，我们谁也出不去啊，做不了想做的事儿。后来呢，这个房间的掌管者告诉我们这就是规则啊，我就是想跟他，我就是跟他聊了一会儿，他说他也一样，只不过可以从房间走出来。其实呢，他是因为生活中的不满把我们关起来了。我醒了之后啊，把这个梦解读出来啊，细思极恐啊，是不是我们之上还有一个上帝存在？有的人的生活好，是因为他遇到了好上帝；有的人生活不好，是遇到了一个坏上帝在掌控。呃，有没有理论上的学说代表上帝本恶这个理论啊？仔细想一想，我们每个人都可以充当一个这样的上帝，比如。我把鱼困在鱼缸里，更高级的生命是否把我困在了类似鱼缸里这样一个事儿啊？嗯、呃，您说这种想法，我想咱们很多人都有过啊。我感觉百分之九十九的人可能都有过，对吧？就是觉得咱们养鱼啊，就跟上帝养咱们一样吧，道理一样的，对吧？而且确实有这个叫动物园理论嘛，这咱之前也是聊过呀，就是你聊什么聊？那个费米悖论就是有没有外星人那个，咱也讲过，就是动物园理论，咱们被外星人啊、呃、养在这个地球上，就像是动物园一样啊。你要说这么去想的话，当然可以啊，完全可以，就是这种可能性保证是存在，对吧？因为你不能否定它不存在，所以它一定是有这种可能性啊。但是至于这种可能性有多大，不知道，对吧？没没法去衡量。你这种可能是百分之一、百分之零点零一，还是百分之九十、百分之九十九点九？你这不知道对吧？所以啊，我觉得这更多的只是一种世界观啊、人生观、价值观啊，是我们每一个人对于整个宇宙不同的理解，然后呢，可以指导你的生活，对吧？你怎么去活这一辈子啊？你你你怎么看待这个宇宙？看待这个世界？然后你怎么理解呢？然后进而呢，可以呃，让你重新思考一下你怎么去生活。对吧？当然，怎么去受，这也是后话了啊。那咱又说，就是针对于你这个问题，你说有没有种可能性？那我说，那就是有啊，就 OK， 那就是有啊，确实有，就完事了。下一个问题，不要恶意提问啊、嗯。提问说，总是会在无意间，或者是在某个场景啊触发下，呃，某个场景的触发下啊，联想到自己之前发生过的一些很尴尬的事情，就好像自己现在就在经历。这些事情一样，我这样子是不是过于敏感呢？有没有消除这种尴尬的好办法呢？谢谢何志。刘景回复说：“哎，以前呢，我也会时不时的，呃因为因为想起小时候的蠢事而耿耿于怀。现在呢，每次想起这些事儿，都会和自己说，什么样的年龄就应该做什么样的事儿啊。从此呢，就呃，没再为这些事儿所困扰啊。”小熊马铃回复说：“哎，我有过类似的感觉呀。”呃，哎，那你说这种情况，我觉得我也有过类似的感觉啊、呃，就是在某一个特定的场景哈，然后会情不自禁的联想起就之前发生过一些尴尬的事儿啊、呃，就想起来的时候自己就觉得很尴尬啊。虽然这个事情是发生在很久很久以前，呃，绝大多数人呢也已经忘记了啊，但是自己还是会时不时的会就想起来是吧？然后也会觉得很尴尬。这个现象呢，在心理学上叫做弗雷沃尔效应啊。弗雷沃尔效应就是对于过去尴尬的事情，咱们会记得呃非常的清楚，然后不一定是什么小事啊，就把这个事儿给给激活了。哎，你你你你又想起来了啊。所以呢，这个也不算什么特别敏感，你也不用特别在意啊。这也不是你自己个人的问题啊，这是我们人类共有的一种思想啊，共同存在的一种效应。只不过呢，有的人可能会频繁一些，这种感觉呢强烈一些啊，有的人呢可能相对差一些啊。如果说这个事儿没有影响到你的生活的话，你就不用管啊，慢慢适应适应就好了。如果说给你造成了一些困扰的话，可以咨询专业的心理医生啊，寻求解决一下啊。反正你找心理医生估计也没有什么太好的办法，就是不断的练习，让自己内心变得强大一些呗，对吧？你反复告诉自己这个事儿啊，它已经过去了，那事儿已经过去了。而且呢，就是就是这个事儿，就咱自己特别在意啊，很多事儿吧。你自己想的就别的别人能记住，其实别人根本就不知道这个事儿，啊，所以呢还是要活在当下，对吧？过去的它已经过去了啊，只要这回再好好去转啊，未来别再尴尬，别再出事就 OK 了。下一个问题，听友283535139提问说：你好啊，沉在深海里的装满水的玻璃瓶会碎吗？呃，瓶内外的压强是一样的嘛？装半瓶水的密封瓶会是什么个状态？比如说在一万米的深海的海底，然后又补充说，如果不会睡，那么深海的潜航器干嘛做那么厚啊？这很复杂。记得课本上说这潜航器很厚，下载太深呢会变小，做个大玻璃瓶就可以当个下潜器啊。啊，又补充说这怎么可能？假如满水瓶这里有潜水鱼，它能活下来吗？活下来的潜水鱼还是？回来潜水鱼还是深水鱼啊？还是新物种？如果半空瓶子像鱼塘那么大，有灯光、水草，水草不就可以生存了吗？小熊猫来回复说：潜水器里面灌满水就行了。啊、呃，这是一个关于潜水器的问题啊。嗯、呃，咱先说这个玻璃瓶子啊，说这个玻璃瓶子扔到这个大海当中是否会被压碎啊？如果说咱说啊是一个空的玻璃瓶子，然后呢还没盖盖的话。扔到水底，它是不会被压碎的，因为这个瓶子内外都有水，这个压强是一样的哈，是不会被压碎的。那如果是一个空的瓶子，然后把这个盖儿给扣上了，里边是空气的话啊，这一个密封起来之后，扔到深海当中啊，当然前提是你就给它、嗯、这个硬放到了海底，对吧？正常它是沉不下去的啊，咱就不管怎么整吧，反正是硬放到了海底啊，这个时候它是会被压碎的。那么即使你这里放了半瓶水的话，它也是会被压碎的。你放半瓶水，它里不还有一半是空气的嘛？那就相当于是一个有一半空气这么大的一个瓶子呗，那也会被压碎啊。它里边内外压强还是不一样的啊，存在着巨大的压力差啊，所以必然也会被压碎。所以这也就是为什么这个深海的这个那这这个叫、这个、什么潜航器吧，是吧？这个探测器吧，啊，还做的那么那么厚，就是怕被压坏呀、啊。嗯、呃，而且我之前也讲过吧，就探索、啊。有生之年我要去一次吧，应该是讲去那个马里亚纳海沟啊，呃，当时第一个探索马里亚纳海沟那个那个深浅器到了海底之后，那玻璃啊明显看到向里边凹陷了啊，也挺吓人的，那压力非常大啊。当然像这个小熊猫凉说了，里边灌水就行。那对呀、啊，里边灌完水之后的那外压强平衡了，那不就 OK 了吗？啊，问题是你灌完水了，那人咋办呢？那你灌水之后，那你人，那你这个深浅器有什么意义是那你还做什么深浅，你这人直接下去不就完事了吗？下一个问题。篮子七幺幺提问说：“从什么时候开始开始货币的单位开始用米啊？呃，感觉很无厘头啊，所以想问问什么原因啊？”刘景回复说：“据说呀，据说是出自大米的米啊，说咱现在网络上是吧，说话不好好说话，一提到说这东西多少钱，问这东西是多少米啊，这个米啊并不是长度多少米是吧？而是吃的这个大米，就形容是这个粮食嘛。那最早的起源呢？”呃，很难确切的找到起源，但大致的原因呢，就是因为网络上的敏感词，主要呢就是在一些直播上的平台就卖东西啊，带货，呃，这主要是早期一些直播平台，就那个时候呢还不太成熟，就平台的监管比较严啊，就是带货不像现在这么火、啊，所以呢有一些严格的规定，你要在直播间当中主播你带货说这东西多少钱啊，比如说这个卖九十九，那个卖一百八的，你一说多少钱的话。就涉及到金钱敏感的字眼可能就会被平台警告，甚至是封号。那怎么办、啊？哈，这些主播们就为了规避这些风险，就用米来代替啊。这个多少钱呢？哎，这个一百米啊、哦，就明白了。大伙儿能听得懂，慢慢就流传开了啊，就就固定下来。下一个问题，呃，尼克里2 2二 th 提问说：何志老师你好。请问一下，普朗克长度和普朗克时间是人为规定的最小长度、最小时间吗？还是说这两个常量就是宇宙当中的最小长度和时间，不可能更小了？啊，刘警回复说，好像不是人为规定的度量单位，是发现实际最小尺度后做的定义啊。比如兹诺的乌龟就证明了时空不可无限分割，存在最小的尺度啊。说这个普朗克长度、普朗克时间是不是人为规定？哈，呃，这个它不是人为规定，这个现实就是这样，这个就是事实啊。一测量之后就是这个结果。呃，你可以把这个设想成光速啊，就是光的速度，对吧？光的速度为什么这么快？它不是说人为定义的，不是你能改变的，不不是说你你愿意你想让它多快，这个速度就是这样，你测量之后它就是这个结果，它就是就是恒定的。当然，这个普朗克事件普朗克长度也是跟这个光速有一定关系，对吧？这里边有一些什么公式能计算啥的，这咱就不说了啊。总之就是咱们这个宇宙，你测量就结果，它它它它就就是就是这样啊。那么至于说普朗克长度是不是宇宙当中最小的长度，这个当然也不是啊，这也不是。要是光速是不是宇宙当中最快的速度，它保证不是有超光速的东西存在啊。只不过呢，咱人为的定义啊，说是怎么。呃，这什么超光速的信息啊，什么玩意儿不存在，这就复杂了去了啊。就是说，这个，呃，从测量的角度来说啊、呃，光速是个极限，普朗克长度是个极限，但是它宇宙当中也有比普朗克长度它小的这个这个东西，这个尺度这个存在。比如说二分之一普朗克长度、一百分之一普朗克长度，这个东西它是存在的啊，但是对于我们人类来说是没有意义的。我个人理解啊，那你就好比说。在更小的尺度的范围啊，二分之一普朗克长度啊，一万分之一普朗克长度，这里边也会发生一些事儿啊，可能那里边有个宇宙什么的，是吧？那里边住个上帝什么的，那里边还有一些生物啥的，那咱就不知道了，咱没法去研究，没法去探索，里边发生任何的事儿跟咱们没有任何的关系，可能那这就是另外一个世界，那那真就是另外一个世界了。所以这个它就是数学和物理学它不同的地方。数学和物理学啊，你看，在数学当中，我们可以认为你能画出一个完美的圆，对吧？你能画出一个正方形，啊，这是完全可以存在的。你画就拿圆规就画出来了，对吧？然后画个正方形，你能画连上它的对角线，对吧？计算长度这些都不成问题。可是呢，从物理学的角度，它是不存在完美的圆，正方形的对角线这个问题它也很难去解决。你看，咱们这么设想一下，那在。咱们这个宇宙当中哈，所有物体的长度，这个线段的长度，必然都是普朗克长度的整数倍，这没毛病对吧？因为你没没法没办法比普朗克长度更小了，不存在二分之一个普朗克长度、三分之一普朗克长度、零点几个普朗克长度，起码是一个、两个、三个多少倍的普朗克长度，对吧？这个是一个大的前提啊。那咱说画一个正方形的话，它这个长度。边长是普朗克长度的整数倍，那它的对角线的长度呢，也是普朗克长数的整数倍。那么问题就来了，哎，咱们知道哈，正方形对角线的长度是它边长的根号二倍呀、啊。那么这两个都是普朗克长数整数倍的长度，一比较的话，它不可能得出根号二啊。对吧？两个两个正整数的比较，怎么能得出一个无理数呢？啊，这就非常无理了，所以这就产生了矛盾，对吧？这产生了矛盾，啊，这就是数学和和物理学上啊，这这不同的这个这个问题啊，呃，当然这普朗克长度非常非常小啊，非常非常小小小到这个级别，对于咱们日常生活是不会造成什么影响。哪怕是你什么发射卫星啊，什么计算什么东西，这也是就太小了。咱就是随便扯啊，是说,说到这个事儿了。下一个问题，老刘爱上盒子提问说：“盒子你好，空气呀、啊、是无色的，那么为什么我们能够看到木星这样的气态星球啊？会不会有一种可能性啊，就是存在一些气态星球完全是无色透明的，我们看不到？”杨黑一号改名东东扶持回复说：“应该没有绝对透明的东西，空气气量大了就不会透明了，其中有这个水汽呀、啊、浮尘呐、啊、二氧化碳呐、啊、等等啊，这些物质就会吸收光线。”嗯，科学有大哥爱和着回复说：“你所说的的空气是地球上的空气吗？”咱先说是这个木星啊，什么土星这个气态行星这个事儿、啊、哈，就是它这个叫气态行星，但它组成保证不是空气呀，对吧？跟咱们地球上的空气它保证不一样啊，那差别会很大呀。木星的主要主要是成分，它这里边是氢气，还有一部分呢是氦气啊，剩下的还有甲烷、水蒸气、氨气，一些归类的化合物。还有什么硫化氢啊，有氧气呀、啊，磷化氢，这这这等等吧，各种各样的气体。那么这些东西综合在一起之后，不同的化学物质保证会反射太阳光，所以会形成不同的颜色。那么至于说宇宙当中是否存在一个气态星球，完全呃无色透明，然后咱们看不到哈、啊。嗯，你要说这种可能性吧，咱说它保证是有，是吧？你要问我说有没有可能性，我就说嘛，它保证是有，对吧？但是这种可能性确实也不太大，就是单纯从光学什么反射这个角度来说，也不太可能。你说水它都是透明的，但是你看河水，你看河边儿啊，这个、大海看呢、啊，你保证知道这个河里边是有水还是没有水，对吧？这状态保证是不一的。下一个问题，听音看海提问说，何总。呃，有一个问题一直困扰着我，为什么这个双黄蛋孵出来之后，不是一个蛋壳里边出现两个幼崽儿啊？他们算双胞胎吗？怎么从来没听说过这个孵化出双黄蛋的小鸡啊？风铃师傅又说，以前买了个孵蛋机浮、辐射丸，双黄蛋的孵化啊，但是孵化概率非常低呀、啊，甚至只能活一只，孵出的小鸡特别小，特别容易挂掉。我想，一般孵化厂之类的肯定会有避免，嗯，孵双黄蛋吧？啊，双黄蛋做咸鸭蛋不错啊。去江苏的路上，高邮服务区买了，呃，是个双黄的咸鸭蛋啊，买了很多回家吃。吃了一个蛋，然后有两个这个蛋黄，多了一份的快乐啊。说这个双黄蛋孵小鸡的事儿啊，咱们平时吃鸡蛋呢，偶尔会遇到双黄蛋啊，感觉像中奖了一样啊。就非常高兴是吧？吃了两个这个这个蛋，啊，但确实啊，好像没听说过哪个双黄蛋能够孵出两个小鸡啊。那么这个咋回事儿？首先啊，咱先说说这个双黄蛋是怎么形成的啊？双黄蛋呢，有点类似于咱们人类的异卵双胞,胞胎啊，注意是异卵双胞胎，不是同卵的，不是说这一个卵然后分化分化长成两个一样的。它是呃两个卵细胞分别受精啊，然后呢是形成了这个这个异卵的双胞胎。那单纯从理论上来说，这两个受精卵。是可以发育成两个小鸡啊，理论上啊，但是实际上呢，这就很难了，这个概率基本就是零啊，基本就是零。我查到的资料说，有人做过这个实验，就整了一堆这个受精的鸡蛋啊，然后那里边呢有一些是这个双黄的，结果呢就都没孵出来啊，一个一个成活的都没有、嗯。就是这个双黄蛋这里边，首先这个营养物质可能也是不太够用，对吧？它是两两个鸡吃是吧？营养不够，完发育的时候呢。空间也是相对比较狭小，啊，挤压啊不够用。然后呢，在这个胚胎发育的时候，由于两个蛋黄挤压的，就是离得非常近，这个血管什么的也会相互缠绕，反受受影响，反正就是很难孵出来哈，没法孵出两个两个两个鸡。下一个问题，约定的幸福提问说：何志哥你好，今天呢在网上看到一个问题，感觉有点奇怪，又不知道怎么去回答。说呀，有个大学生考试的时候发现同学在作弊。然后呢，就告诉了监考老师。后来呢，作弊的同学被学校处分退学了。这个举报的大学生呢，发现他身边的朋友都开始疏远他，觉得，啊，自自己做错了吗？感觉呀、啊，这和我看的一个电视剧的情节有点像，就是一个孩子考上了体育队儿，嗯、呃，但是学校的传统呢是要上场打比赛啊，就必须给这个教练好处费。他的家长呢不爱给啊，决定呢要举报这个教练。那么这个家长的做法正确吗？虽然我觉得家长啊很有勇气，但是这样做未必会有一个好的结果。正义与规则本身就是两套衡量标准嘛，在社会上不惹事儿是最好的生存方式嘛。请盒子哥帮忙分析解惑。（括弧）第二个故事要是不能播的话，就去跳吧。哎呀妈呀，这我念完了。刘景回复说呀，这是一个值得深思的问题：不做告密者维和维持公平者，谁更正义？你看看，这就是挺深刻哈。你说，呃，告密啊和公平，哪个更正义？哎，你看，这就是一个问题要抛出来了啊。考试的时候吧，你说咱确实都会看到一些人在作弊，对吧？从小到大，这么多的考试，一定是有过类似的经历。但是你是否会举报呢？我觉得举报的人好像并不多哈。啊，这事儿还真挺难下结论的。就你现在问我是否要作弊？不知是说说是否看看到别人作弊是否要举报？我觉得也是挺难回答的啊。嗯，这事儿首先呢，把它呃涉及到很多的细节。呃，你看啊，就作弊那个人啊，他跟你是啥关系，对吧？跟你关系好不好？哎，是你的你班的同学，是你的好朋友，还是隔壁班的，还是根本就不认识的？这是一个考虑的点。再有呢，会涉及到这是一个什么规模的考试？是平时一个小测验无所谓。还是说像高考这种重大的场合，再有呢，就是你以什么样的形式去举报？你是现场实名举报，当场就举手，老师这人作弊了，还是说等考试之后你匿名举报？嗯，我看过一个辩论赛，好像就是辩论的这个话题哈，就正反双方吧，呃，都能都能说出一些道理，对吧？咱也很容易想到一些一些内容啊，都能说出一些。理由哈，嗯，当然啊，如果站在一个比较崇高的角度啊，这足够高的角度，这个事儿呢也没有什么直接讨论的，对吧？那直接就是应该举报他，他他做错了，对吧？这做错了，咱就得维持这个公平的规则，就应该去举报啊。但确实，你放在这个现实生活当中，这事儿会变得非常复杂，涉及的因素特别特别多。所以吧，我感觉这还是看您个人吧，每个人的想法、每个人的选择不太一样。啊，而且真是实名举报的话，我觉得还是代价非常大的，啊，最基本的代价就是你很可能会会失去这个朋友，以后你俩没法处了，啊，再有呢就是你实名举报之后，很可能会受到一些人身威胁呀。你说你高考，你一举报，人家这就不说这一辈子废了的吧，起码这几年是吧？现在高考不有什么作弊也是入刑了吧，挺严的。你你这一举报出去之后，你说。可能没出校门口就被人把腿打折了，这都不好说，代价很大啊。但是另一方面，我又想到的就是作弊这个事儿也会对我们每一个人会有影响。就是竞争啊，考试就是一场竞争啊。不管是大考试、小考试，基本能跟你在一个考场一起考试的人，十有八九就是你的竞争对手。特别是高考一些重大考试吧。那，那就是，他采取了是一种不正当竞争、不正当竞争的手段，对吧？理论上应该是应该是举报，特别是这种按排名入取的，比如说人家就要前一百名、前多少名的入取的，这个应该举报。但如果换一种考试，就是那种各看各的分数，就是你能过六十分，你就算考试过了，对别人没有什么影响的情况下，这好像，又是另外一种分析的思路啊。所以这个问题我真是没有什么答案啊，我这也是。瞎想想了一些东西然后、啊、各位有什么想法也可以在节目下方留言啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。嘿， hey, 感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。